1: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut tuturor! Florin sunt la microfon, iar astăzi avem un... Un oaspet e un invitat cu totul special și mai deosebit, aș spune eu, și anume pe Igor Bergler. Igor Bergler este în momentul de față un autor, un scriitor român foarte cunoscut. El a studiat inițial regie de film scenaristică și filmologie la București, iar apoi regie de film și televiziune la Berlin. Și tot acolo s-a specializat la acel moment în tehnici de campanie electorală și de marketing politic. La fel ca unul dintre personajele romanelor sale, romane despre care vom vorbi în curând, deci la fel ca unul dintre acele personaje, Charles Baker. El a făcut foarte multe lucruri în domenii diferite, o să vedeți imediat. Asta pentru că se plictisea foarte repede și pentru că era lacom de cunoaștere. A făcut parte din echipa care a dat României una dintre cele mai bune reviste de cinema de după revoluție, Pro Cinema, unde de altfel a și scris zeci de articole și cronici de film. La Timișoara a condus ca și director executiv una dintre cele mai mai apreciate televiziuni locale din România a acelor ani, analog TV. A înființat și a condus două dintre cele mai interesante agenții de publicitate și marketing independente de dimensiuni medii. Aici a creat și a promovat de altfel diverse mărci celebre, unele dintre acestea fiind acum lideri și regionali pe categoriile lor. El este și autorul a mai multor premiere dintre cele 12 filme pe care le-a scris și regizat, cele două lungmetraje sunt primele filme produse în România de o televiziune independentă și, după cum le numea presa vremii, sunt primele thrilleruri românești. El de- deține în momentul de față una dintre cele mai mari filmoteci private din România, unde are peste 8000 de filme, toate originale. De asemenea, a predat 10 ani la Universitatea din Timișoara, a publicat patru cărți și despre asta vom vorbi puțin mai mult imediat. Igor, între toate îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația în acest podcast și este o plăcere pentru mine să te cunosc și să stăm de vorba.
0: Mulțumesc frumos pentru invitație, sunt onorat să mă aflu la podcastul ăsta celebru,
1: care e despre antreprenoriat în general, dar și
0: scrisul, din punctul meu de vedere, e un fel de antreprenoriat, cel puțin așa Da, am, practic eu.
1: Dezvoltare personală, antreprenoriat, dezvoltare profesională, cam acestea sunt subiectele cele mai dese pe care le discutăm, și cazul tău, sincer să fiu, mi s-a părut interesant. Eu mărturisesc că înainte de a mă documenta pentru această discuție, nu cunoșteam foarte multe despre tine, mi s-a părut interesant cariera ta, traiectoria ta și și faptul că ai reușit totuși să publici o serie de titluri de romane care prind foarte, foarte bine la la public. Hai să povestim un pic despre tine și despre povestea ta. Eu am menționat mai devreme câteva lucruri și sunt foarte, foarte multe lucruri. Văd că tu ai început din câte îmi amintesc că ai început studiind regie de film și scenaristică la București.
0: Da, am făcut două facultăți la București și regie și după aia și scenaristică filmologie, că se pare că nu mi-a ajuns și am bisat cu asta și la Berlin, la Academia de Film și Televiziune din Berlin. Da, ce film, Fernze Academie.
1: Uhum. Și după aceea, asta era, uh, era înainte de Revoluție, dacă nu mă înșel. sau? Nu, nu, după, așa... după, totul după Revoluție. După revolu... Totul după Revoluție. Okay, totul și după Revoluție. Pra... Te-ai întors am de la te-ai Revoluția te-ai în armată,
0: nu. sunt absolvent Aha. de
1: 89. Ok, ok. Și ai studiat și la Berlin, dacă am înțeles bine. Da. Și după aceea te-ai întors în țară? După aceea m-am întors în țară, da.
0: N-am reușit să fac rost de bani, să produc filme la Berlin și la un moment dat m-am săturat. N-am fost dispus să spălvațe cum sunt alții și foarte bine uh-huh. fac eu. nu, nu. Uh-huh. Pentru mine n-a, n-a ieșit. Poate dacă m-aș fi dus într-o altă țară și nu în Germania, în America, de exemplu, da. Dacă uh-huh. am primit bursă în Germania la facultatea asta, m-am dus acolo și
1: a da, fost bine eu.
0: până n-am mai fost la astea.
1: Ok, bun. Și, tu și ai în soară... că
0: Trebuia să și trăiesc din ceva, și atunci mi-am făcut uh, agenții de publicitate. Am inf- condus și de televiziune, niște posturi de radio, și până la urmă am, am venit, m-am întors la București, în orașul studenției mele. Eu sunt din Timișoara, unde okay. am înființat uh, o agenție de publicitate. Toată lumea zice că. Toate romanele mele sunt cinul mai și, și cea de poveste scurtă sunt foarte vizuale. Cred că datorez educației mele cinematografice lucrul ăsta. Și fiind vizuale sunt foarte prietenoase.
1: Uh-huh. Și cum a venit ideea? Cum, cum ai început să, să... A... lucrezi, să zic, ca și scriitor?
0: Păi nu știu. Ajunsesem la un fel de criză a vârstei mijlocii. La... Aveam 44 de ani și nu <laughs> plăcea deloc ce fac, adică... Eram îngrozit că să mă duc la serviciu, la agenția Care era a mea, culmea dar... care... Și mergea bine și făceam lucruri performante Și uh, am creat niște branduri de care multă lumea astăzi a auzit Dar nimeni nu știe că le-am făcut eu uh, Dar nu mai, mă săturasem Lucrul cu clienții uh, și tot, toată implicarea aia nu, nu era de mine uh. Antreprenoriatul de felul ăsta Adică, chiar dacă, cum ziceam, agenția nu destul de sus așa și am zis trebuie să schimb ceva și am fost într-o noapte la o petrecere și pentru că am tot stat cu muzica bubuindu-mi în orechi vreo șase-șapte ore acolo. La o masă în timp ce lumea se distra, mi-am făcut tot planul. Mi-am venit ideea asta, zic hai să scriu eu un bestseller mondial așa și să fiu cel mai, cel mai de scritor din România și mi-am făcut în cap un plan de marketing în 10 puncte în noaptea aia. Dimineața uh-huh. știam ce trebuie să fac și a doua zi am început să încomand cărți pentru documentare și m-am apucat de scris. Așa s-a întâmplat. Și bine am făcut, cred. Iată mi a schimbat viața la 45 de ani, să zicem. Ok. Și sunt doar abia sunt 5 ani de când de când a 6 ani de când a apărut prima carte. Deci și uite că am am record după record. Bravo,
1: bravo. Prima ta carte care a fost? Biblia pierdută. Biblia, pierdută. Biblia okay. pierdută a apărut
0: la editura Rao în 2015. Bun. Cu șase ani în urmă. Și care a devenit cea mai vândută carte din istoria post-decembristă a României și a fost bătută pe rând de, și de testamentul lui Abraham. Și acum minciuna lui Michelangelo face ravagii. A apărut de 200 în librării, dar au fost precomenzi cu două luni înainte și am vândut 16.864, asta e ex- numărul exact de exemplare la precomenzi, ceea ce nu s-a mai întâmplat.
1: Tu l-ai gândit de la... Adică România o carte de
0: bestseller, dacă are, iartă-mă câte am întrebat, dacă are 5.000 de exemplare... Noi, da. acum, acum de atunci de când s-au început să vândă deci din 21 septembrie uite sunt două săptămâni
1: se vinde o carte la fiecare 30 de secunde ceea ce e foarte bine foarte bine, excepțional de bine da. <laughs> tu le-ai gândit de la început ca și o serie de cărți Bă, nu
0: m-am gândit în felul ăsta m-am gândit să o scriu pe prima
1: ok și după, după aceea a doua...
0: a venit de la sine că m-am gândit că mai pot folosi personajul principal Charles Baker pe care l-ai amintit Uhum. Și așa a venit a doua, și acum,
1: da, pare că e o serie. Ok. Cum îți construiești tu, cum să spun, poveștile, romanele?
0: Păi, în primul rând, mă interesează o temă. Iau o temă care îmi place și mi se pare incitantă și încep să sap să aflu cât mai multe despre ea și despre temele colaterale pe care aș vrea să le dezvolt în carte. Și așa, așa, începe să crească povestea. N-am o, o schemă de poveste de la început. Uhum. De exemplu, la Biblia pierdută am gândit tot în. Din punct de vedere al marketingului, m-am gândit da. că un autor necunoscut cum poate el să rupă tot. Trebuie să scrie despre un personaj foarte cunoscut. Pe vremea aia am considerat că cele mai cunoscute personaje ficționale din lume sunt Dracula. Sherlock Holmes și Isus Hristos. Și atunci am zis despre Isus, nu scriu că nu-i cazul, despre Sherlock Holmes e atât de luat de alții și de folosit, dar Dracula e meu Aș putea și în străinătate să fac un marketing și să zic cine e mai potrivit să spună povestea adevărată a lui Dracula decât unul care a crescut la umbra castelului lui. Nu? Da. Și atunci am zis, ok, hai să umbă Dracula. Și am început să sap și să aflu tot ce pot despre istoria reală a lui Vlațepe și despre vampirii și vampirii, Pentru că Există două perspective da. asupra lui Țepeș Una e cea de propagandă comunistă cu luptătorul pentru dreptate și marele voievod, Și cealaltă este perspectiva de afară, nu, Dracula, vampirul Și eu le-am unit pe amândouă și am arătat că... Un om are mai multe fețe, sunt cele două fețe ale monedei. A fost și ăla, a fost și celălalt. Și a ieșit altceva decât mi-am imaginat că o să iasă, și a avut succesul pe care l-a a avut aici și în străinătate. E vândut în 31 de țări, în momentul ăsta Biblia, vândută la cele mai mari grupuri editoriale ale lumii, la Penguin, Random House, la Planeta. La... În fiecare da, țară în care e la cea mai mare editură Sau la cel mai mare grup Din Rusia până în Serbia Din Mexic până în Până în nu știu, Bolivia sau... Pe toate continentele mă Nu chiar pe toate nu. În Asia n-am ajuns încă Dar De? agenții mei se ocupă În Africa am ajuns Dar prin limba franceză Și prin engleză Dar uh-huh. nu sunt publicate Și nici în Australia n-am ajuns
1: încă Deci mai avem de (laughs) cucerit Și nici în Patagonia (laughs) Ok Și așa ai construit povestea la Biblia pierdută Carte care a prins foarte bine la public Da După cum ziceam, da Bun, și după aceea ai mers mai departe cu următoarea carte. După ce a venit Testamentul lui Abraham,
0: o altfel de poveste care e. sunt mai mulți Abrahame acolo. E o poveste despre toate cărțile, așa se inițial, ăsta era titlul inițial, toate cărțile. Eu o poveste despre biblioteca din Alexandria, despre distrugerea ei, dar și despre Abraham Lincoln și despre motivele reale pentru care a desfințat sclavia, de fapt. E o carte, și biblioteca a avut succes, dar părerile au fost împărțite acolo. Unora le-a plăcut, altora mai puțin în schimb la testamentul lui Abraham au foarte puține lume care să zică că îi displace cartea. Deci, ala a fost un succes chiar total, ca să zic.
1: Hei, Florin sunt aici. Întrerupem acest podcast pentru un scurt anunț publicitar. Revenim imediat în câteva secunde cu discuția pe care am început-o.
0: Bine ai venit la show-ul Carrefour și Bringo Viața bate lista Pentru cel care a comandat o mulțime de lucruri Plus praline ciocolată și urs de plus Ursuleț Filosofia e simplă Într-o relație cu cât dai mai mult Cu atât primești mai mult Până data viitoare comand ce vrei din Carrefour prin pringo Și ai prețuri ca la raft Plus filozofie ca la carte De la Alistotel, Primul filozof al listelor de
1: cumpărături când a fost publicat Testamentul? În 2017, la editura litera de dată. Ok, și practic a preluat același personaj principal și, mă rog, ai dezvoltat po- povestea. Poți să ne zici pe scurt despre ce este vorba? Niciodată. Niciodată, te zici carte.
0: V-am zis suficient <laughs>
1: Niciodată n-o okay, n <laughs> Bine, perfect <laughs> În regulă, bun Și anul acesta ai publicat Minționalul lui Michelangelo Da, care mai fost e... între
0: ele în 2018 O carte de povestiri scurte, șase povesti asta Cu dragi Care și okay. ea are un record De 40.000 de exemplare Pentru proza scurtă asta în România E dincolo mm-hmm. de orice imaginație Deci se povești cu draci. Dar sigur, nu se vinde ca un roman. Proza scurtă în România nu se vinde aproape deloc. Deci ce am făcut da. și cu aia a fost un mare succes, sigur, datorită editorii și datorită mie un pic aș zice. Iar acum, da, a ieșit Minciuna lui Michelangelo. De fapt, primul volum din Minciuna lui Michelangelo, care se cheamă Catedrala în flăcări. Urmează la anul sau peste 2 sau când o reușit să termin continuarea lui Michelangelo II, Profeți și Sibile.
1: Și în lui Michelangelo, care sunt temele principale ale cărții? Tema principală
0: este, este inventarea creștinismului. Asta okay. e tema principală și... Primele 200 de ani de evoluție a creștinismului De asemenea, asta e una dintre ele A doua temă principală este Renașterea și Michelangelo Legătura lui cu biserica și cu arta Și a treia temă Și de fapt tema cea mai de forță Să zicem așa din carte Este exact un scandal Care a apărut câteva zile în urmă Preoții pedofili și felul în care Biserica a cultivat și...
1: Și întreținut pedofilia. Da, bine, e un scandal etern în ultimele sute de ani, de fapt și mai ales în ultimii zeci de ani, de când a devenit public. În ultimii zeci de, an. de ani,
0: în ultimele sute nu e scandal că n-a avut cine să facă scandal. că păi nu s-a știut acum... de a fost acoperit. Uh-huh. Așa este. Da, și ăsta e construit între dintre de forță, mai ales că tot ce povestesc în cartea asta, cu mici excepții, partea de ficțiune, e adevărat. Ce... Uh... M-am așteptat să iasă scandal. Deocamdată încă n-a ieșit. Nu caut scandalul cu, cu tot din atunci. Da, mai avem timp. Mai avem timp, dar se pare că nimeni n-a fost... Mă așteptam ca oamenii să fie ultragiați, dar, dar cei care au citit cartea în aceste prime două săptămâni de când e pe piață, și nu sunt puțini, mulți oameni, cum am zis, aproape 17 mi-au precomandat-o și s-au repezit să o citească în primele câteva zile, Nimeni n-a părut deranjat de de felul în care am tratat tema, mai ales creștinismul Din contră, și asta mă surprinde într-un mod foarte plăcut Poate că okay. habotnicii nu știu să citească și nu citesc către, de
1: fapt. Da, știi, o chestie care mie îmi place la, la, la tine, să zic, la, și, la modul exact ce mi-ai povestit tu și ce mi-a povestit colegii tăi până acum, este faptul că ai luat o serie de subiecte, ai ales niște subiecte care uh, și au sens și ai reușit cumva să le dai o formă, tu știi mai bine cum, cum ai făcut asta și cum faci asta, o formă care este, să zic, atractivă pentru publicul larg și nu neapărat doar pentru un segment îngust de, de persoane
0: Da, adevărat iau, eu citesc, mă documentez foarte serios și merg peste tot în lume cărțile mele se petrec peste tot din, de la București până la Londra, de la Londra până în Honduras, în cel mai periculos oraș din lume, cel mai sângeros, San Pedro Sula unde un om e ucis la fiecare 10 secunde sau nu știu cum din Mexic până în Statele Unite Și am fost în fiecare loc despre care scriu Și am făcut cercetare minuțioasă la fața locului Am citit un material imens pentru fiecare dintre cărți Și am așa un fel de cruciadă să mai și educ lumea un pic Așa că fac compendii din toate cărțile pe care am citit Și al minter să citești tot ce am scris eu acolo se trebuie foarte mult timp și așa că mulți cititori nu apreciază partea de thriller, dar apreciază teribil partea de documentare. Alții din contră. Deci, uh, unora le place foarte mult thrillerul, mai sar pagini peste documentare, dar uh, am foarte mulți cititori foarte surprinzători uh, care, care le citesc pentru documentarea asta pe care o
1: fac atât de minuțios și atât de clar și cinstit explicată. Și temele sunt interesante aleese ale și sunt temele, temele care da, aleg să
0: fie teme interesante sigur. E teme esențiale pentru istoria noastră. Nu sunt cărți istorice, ele sunt trileruri și istoria prezentă numai prin consecințele ei de acum și o, și o discutăm doar din punctul de vedere al omului de astăzi nu al celui
1: de acum 100 de ani, 2002. Cum îți vezi tu mai departe? Dorești să dezvolți într-o serie de cărți? Ai Care sunt intenții Ai niște intenții sau nu te-ai gândit neapărat? P-i da, urmează, cum am zis, volumul 2 Dimensioning. Da,
0: Uh-huh. Și după aia, dacă cum să zic, că suntem sănătoși și putem face și putem rezista și putem trăi din asta, și se vând cărțile bine, și aici, în străinătate, o să continuăm. Deci, dacă o să meargă seria și o să aibă succesul pe care are acum și chiar în creștere, sigur că o să continui. Mai am un în plan, încă trei, cel puțin din seria Charles Baker, cum se cheamă ea, Bun. și mai am un plan și niște cărți de alt tip. De exemplu, am scris o parte foarte mare dintr-un roman de altă factură, care se cheamă un ansamblu camporcos Care se petrece în, la sfârșitul comunismului într-o Românie cumva reală, dar cumva imaginară Am un roman neonar care se cheamă Perplexitate în lucru, dar nu știu când o să le termin. Și sigur, seria asta care ar trebui să continue după, după Minciuna lui Michelangelo, volumul 2, trebuie să vină Apocalipsa după Charles și ajuns să fac și un volum cu Ivan cel Graznic Să mă duc și în Rusia Că acolo nu prea s-a dus lumea Și uh, cred că e un personaj foarte interesant Și tot ce istoria asta Astea sunt. Și am sigur una Care i-a, i-am dat titlul Dar încă nu știu ce o să scriu în ea Adică știu foarte foarteva Care scamă
1: Cocoșa Cocoașa pierdută a lui Richard III okay. Te-ai gândit cumva să și ecranizezi cărțile tale? Păi eu m-am gândit, dar nu pot eu să le Nu, o să fie ecranizate, nu neapărat Investească,
0: da, am și avut niște propuneri Pe care am refuzat pe toate Pentru că nu mi s-a părut că proiectul e viabil Ai nevoie de bani mulți de Hollywood Nu pentru mine, nu, drepturile mele contează Ci producția, aia trebuie să mă convingă Producția, distribuția, regizorul și așa mai departe
1: Da, mi ca s-a să ai văd
0: Doi regizori români mi-au propus să fac Din păcate proiectele lor riscau să ajungă un fel de teatru filmat. Nu e, e nevoie de filme de mare montare. Prefer să mă mă aștept mai aștept. Nicio de la un streamer de internet care face un streamer de care face video streaming pe online și pe TV, dar nici acolo nu m-a satisfăcut ce mi-au propus. Așa că mai bine nu le fac deloc decât să le stric.
1: Da, și prefer să mai aștept. Eu sper să, să p- p-
0: vină da. cineva agenții mei din America, sunt în discuții cu fel de fel de studiouri de film. nu o să dezvăluie acum, dar sigur încă nu e nimic clar și bătut în cuia, așa că vinem pielea ursului.
1: Igor, dacă cineva vrea să afle, să cumpere cartea să citească sau cărțile tale, dar în special lui Michelangelo, practic, ultima ta carte, în principiu unde o poate găsi? Mă gândesc în toate liberările în momentul. Absolut de oriunde. Deci, cred că și la cășcurile de
0: ziare, cred că și pe toate gardurile, ca să zic așa. Deci n-ai cum să nu te întorci, să nu te lovești de ea într-un loc care are legătură cu cărțile și nu mai. Și în supermarketuri, și în benzinării, și în și pe toate site-urile de cărți, și pe site-urile care vând cărți doar adiacente. E peste tot. Nu aveți cum să, să nu vă loviți de ea dacă vă interesează. Okay. Trebuie doar o simplu căutare pe Google și scrie titlul și îți apară acolo.
1: Toate. Ok, ok, bun. Și în final um, dacă ai putea să lași Ascultătorii podcastului nostru care sunt, care putea fi interesați, care sunt interesați să citească cu, cu o idee legată de cărțile tale și să concluzionăm discuția asta.
0: Da, cred că, cum zic, sunt, nu degeaba le-a luat atâta lume. Sunt cărți care se adresează unui, unei plaje foarte largi de public, adică și oamenilor care, cum zic, sunt obișnuit să citească mult și, și, și greu și oamenilor care citesc mai puțin și mai rar și oamenilor mai cultivați celor mai puțin cultivați Cred că sunt cărți care merită Adică Acum, eu ce să zic? Cum să-mi fac reclamă cărților mele fără să par, nu știu îngânfat, arogant Oricum, eu, că t-a 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 vorbeasc- Pentru un vorbesc pentru care atâta lume din, din, din atâtea, de atâtea de atâtea tipologii diferite cumpără cărțile astea și continuă să le cumpere și pe următoarele. Deci, ok, perfect. Da, asta, eu zic, sunt niște cărți care te distrează teribil, care te țin în tensiune, care te mai pun și pe gânduri din când în când, de la, din care înveți lucruri despre care habar n-aveai că există și poate îi ajut pe unii să vadă lumea și un pic altfel decât sunt obișnuiți să o vadă. În sensul ăsta sunt niște cărți și educative. Ok,
1: perfect. Igor, îți mulțumesc mult pentru discuția. Mă bucur că am stat de vorbă pentru că, sincer să fiu, nu am ocazie foarte des să stau de vorbă cu scritori români, mai ales cu scritori români care își doresc să publice ceva dedicat publicului larg și să ajungă la statutul de bestseller. Și din perspectiva asta, sincer, filmie este destul de greu să găsesc astfel de persoane, sau cel puțin poate nu cunosc eu în acest sens. Deci, îți mulțumesc mult că ți-ai făcut timp și a fost o plăcere pentru mine să stăm de vorbă și sper să avem ocazia iar să mai povestim poate la următoarea ta carte pe care vei lansa.
0: Sigur, mulțumesc frumos, plăcerea a fost reciprocă. Mulțumesc mult!
1: Ascultă uh, Antreprenori care inspiră podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach.